0: Kampfzone Freibad. Darum geht's jetzt. Ich freue mich auf den Clankenner Deutschlands. Der Autor und Journalist Markus Steiger ist bei uns. Er diskutiert mit Bundespolizist und Gewerkschafter Manuel Ostermann. Parallelgesellschaft statt Integration. Jetzt bei Klartext. text aus Berlin. Freue mich, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich auf meine beiden Gäste heute. Beide scharf in der Sache, dementsprechend kontroverse Diskussion gleich. So wie es letzt läuft, verlieren wir. Denn wir kommen an einen bedrohlichen Kipppunkt, sagt Manuel Ostermann. Er ist Bundespolizist und Vizechef der Bundespolizeigewerkschaft und erfordert eine klare Unterscheidung zwischen Flüchtling und Migrant. Warum und wie die aussehen kann, werden wir gleich drüber reden. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ganz anders sieht das dagegen Journalist und clan Markus Steiger. Die Jugendlichen gerade aus den Familienclans, sie sind Fans von Deutschland. Sie möchten sich einbringen, aber keiner lässt sie. Statt über Integration würde nur über Messer, Freibäder und Vergewaltigungen gesprochen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Vielen ja, Dank, Kampfzone ja. Freibad. Familien fühlen sich nicht mehr sicher. Ja. Jungen Männern steigt immer wieder die Hitze zu Kopf. Sie pöbeln, prügeln und provozieren.
1: Kaum ein Tag ohne Meldung über Randale und Prügeleien in deutschen Freibädern. Letzte Beispiele vom Wochenende. Die Polizei muss ein Freibad in Berlin-Neukölln komplett räumen. In Berlin-Kreuzberg eskaliert ein Freibadstreit. Bilanz, zwei Männer sind verletzt, einer davon schwer. Für den clan Ralf Gardbahn sind die Gründe für diese Exzesse klar.
2: Diese Jugendlichen wachsen in einem Parallelwelt wo äh, Männlichkeit äh, äh, im Vordergrund steht, wo die Verachtung der Frauen enorm ist. Und da kommen sie in die freien Bäder und da sind sie sexualisiert und sehen alle diese nackten Mädchen. Das heißt, äh, kein Respekt, keine Achtung, ist nicht vorhanden.
1: Die Liste der Polizeieinsätze in Freibädern ist lang. Immer wieder Berlin. Aber auch in Mannheim, Stuttgart und vielen anderen Städten gibt es Randale, Verletzte und Familien in Angst. Für unseren Gast Manuel Ostermann kann es so nicht weitergehen. Er stellt klar, auch in Freibädern gilt deutsches Recht und nicht die eigens definierte Rechtsordnung von Proleten.
0: Herr Steiger, auch Proleten müssen sich an deutsches Recht Halten. Sehen Sie
3: das auch so? Ähm, ja, und wenn Sie diese, oder wenn ich jetzt diese Bilder sehe, das ist natürlich, äh, habe ich jetzt erstmal einen äh, schweren Stand, weil die Bilder sind natürlich offensichtlich. Aber was ich wirklich sehr, sehr interessant finde, ist, dass Herr Oßermann da von Proleten spricht und das ist natürlich, deutet darauf hin, dass wir es hier mit einem Unterschichtenphänomen zu tun haben und das ist etwas, das ist natürlich tatsächlich wirklich nicht neu. Ja, also es gab äh, großartige Schlägereien, äh, die auch in Berliner Gassenhauern besungen wurden. Also wenn ich an das äh, Lied von Bolle denke, der da nach Pankow fährt, um ich dann... Ich finde dann die Formulierung
0: großartig bemerkenswert, die Sie gerade sagen, großartige Schlägereien haben Sie gerade. Nein,
3: großartige Schlägereien, ja. also da heißt es irgendwie, Bolle reiste jüngst zu Pfingst, nach Pankow war sein Ziel, auf der schönen Holzer Heide, da gab es eine Keilerei, er hat das Messer rausgezogen, mhm. fünf massakriert, also das ist tatsächlich etwas, das gibt, das gibt es mhm. immer wieder. Und äh, Aber das sehen Sie auch so, sind das alles nur Proleten? Naja, also... Das, ist, oder, das, wer ist, ist, sich das da? ist jetzt natürlich äh, die Frage, naja gut, ich denke mal, studierte, äh, studierte Leute werden es jetzt wahrscheinlich nicht sein. Oder? Mhm.
4: Herr Ostermann, wie definieren Sie Proleten? Also zunächst einmal, und das ist ja das Schöne, wenn wir dann auch über Polizeieinsätze sprechen, zählen ja Daten und Fakten. Das heißt, also Personalien werden festgestellt, zumindest bei denjenigen, wo man nachvollziehen kann, dass sie strafbare Handlungen vollzogen haben. Und in Dementsprechend können wir dann auch über diese polizeilichen Lagebilder dann später definieren, über was für Phänomenbereiche sprechen wir, über was für Personenkreise sprechen wir, über was für Altersgruppierungen sprechen wir. Wenn ich ganz provokant und bewusst auch sage, dass ich hier von Proleten spreche, dann spreche ich eben genau da, davon, dass es Menschen sind, die sich in größeren Gruppen treffen, wo es dann eben genau darum geht. Das ist eine gewisse Art der Machterstrebung. Das sind Kleinigkeiten, das sind, das sind gar keine großen Anfeindungen, gar keine großen Fäden, sondern das sind Kleinigkeiten, die dann dazu führen, dass sich schnell Solidarisierung, Solidarisierungseffekte bilden und wir dann eben genau zu solchen Bildern kommen. Ich sage ganz bewusst, ich spreche auch immer von Verrohung der Gesellschaft in Teilen. Das ist kein neues Phänomen, das ist es nicht. Aber die Dimension, die wir erleben, die sind neu und die Öffentlichkeit, die es jetzt generiert, die ist auch neu. Natürlich auch über Social Media und die Bilder dürfen uns nicht gefallen, weil die kehrtwende daraus. Also was ist denn die Schlussfolgerung davon? Ähm, da muss man sich mal mit den Menschen draußen unterhalten. Die meiden eben genau diese öffentlichen Räume und das ist ein Verdrängungseffekt, den wir genau durch solche Bilder und durch Tatenlosigkeit auch Jahrzehnte äh, verfehlter Politik äh, jetzt nun mal heute erleben. Und das ist in der hey, Welche Nationalität haben die Menschen aus ihrer Erfahrung? Ja. Also, das ist, Einsatz, die also genau, das ist es ja. Ne? Das ist ja aus dem polizeilichen Lagebild raus. Ist es ist völlig unterschiedlich. Ne? Das sind ähm und da warne ich halt auch immer vor. Wir sind gerade in einer gesellschaftlichen Debatte, wo wir sagen, wir müssen den Linkspopulisten, und den Rechtspopulisten mal ein bisschen äh, Wasser in den Wein gießen. Dann gehört auch dazu, dass wir Fakten schaffen, die dann auch transparent kommunizieren. Und da geht es halt in die Differenzierung. Wir müssen natürlich schauen, äh, welche Nationalitäten haben die Menschen, in welchem Aufenthaltsstatus befinden die sich und vor allem... Und
0: welche sind es bewusst hier jetzt gerade? In diesen, in diesen Filmen, die wir gesehen haben, in diesen Einspielern, in den Videos, die man in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder sieht. Aus ihrer das sind
4: meistens, meistens äh, Menschen auch aus äh, Asylhauptherkunftsländern, mhm. die zu uns kommen. Und es sind auch Menschen mit Migrationsgeschichte, das gehört zur Wahrheit dazu. Und zur Wahrheit gehört auch, und da muss man hinter die Kulissen gucken, wenn wir nämlich in den unterschiedlichen Klassenkategorien sind, ähm, warum ist das denn so? Und da kommen wir ja später noch zu. Ich sage auch ganz bewusst, Deutschland hat übrigens seit über 30 Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass wir überhaupt gar nicht daran gedacht haben, vernünftig zu integrieren. Und das ist gesellschafts- und generationsübergreifend übrigens ein Ergebnis daraus. Mhm.
3: So, puh, also äh, Sie machen da einen äh, ganzen Strauß äh, von von Argumenten aus. Das finde ich, find ich auch sehr interessant, dass Sie jetzt irgendwie da äh, sehr, sehr lange drum herumlaviert haben, irgendwie, dass Sie gesagt haben, ja, okay, wir sehen da jetzt nur Schwarzköpfe oder wir sehen da jetzt nur Migranten. Das nicht Aber ja, ja, das haben Sie, haben Sie sehr, sehr lange umschifft nee, und so weiter. Aber ich glaube, darum geht es ja eigentlich bei dieser Diskussion. Also wir, wir, wir reden ja darüber und wenn wir jetzt also die öffentliche Debatte darüber äh, führen wollen, dann geht es ja genau um diesen Sachverhalt. Ja, man sieht auf dem auf Bild nur Schwarzköpfe und äh, Hinz und Kunz auf der Straße sagt halt einfach: Ja, okay, die Ausländer machen uns das Leben schwer und die vergällen uns den äh, Freibadaufenthalt. Okay, darüber wollen wir dann jetzt äh, an der Stelle auch für sprechen und Sie sprechen von verfehlter Politik. Da würde mich interessieren, was ist denn die verfehlte Politik in den letzten Jahren? Ja, weil ich sehe auch Fehler in der Politik und ich Welche sehe Welche sehen Sie denn? Welche Fehler sehe, sehen Sie? Ich sehe, dass diese Leute, also erstens. Man muss natürlich jetzt sehr, sehr unterschiedlich und es gibt sehr unterschiedliche Migrationsgeschichten und es gibt auch sehr unterschiedliche Etappen von Migration. Aber wenn wir jetzt über libanesische Großfamilien sprechen, die ja auch oft in der Kritik sind, dann... Und mit denen habe ich mich sehr lange jetzt äh, in den letzten vier Jahren beschäftigt. Dann haben die eine Herkunftsgeschichte. Sie sind hier angekommen, sie sind hier versorgt worden, notdürftig versorgt worden. Aber es wurde ihnen immer gesagt, ihr geht hier auch bald wieder weg und ihr seid hier nicht willkommen. Es gibt heute noch sehr viele Leute, die einen Duldungsstatus haben, obwohl sie in Deutschland geboren sind. Die nach wie vor nicht in dieser Gesellschaft ankommen dürfen, weil sie einfach mit einer Duldung gar nicht richtig ankommen können. So. Und das ist eine verfehlte Politik meiner Meinung nach, da, äh, da ist halt nie auch nur ansatzweise irgendwie versucht worden, irgendwie auf diese Leute zuzugehen. Wenn ich zum Beispiel Andreas Geisel gefragt habe, ob er jemals, ehemaliger äh, äh,
0: Justizsenator, jemal in, in Senator, im Senato von Berlin, Berlin? Mhm. ja,
3: ob er jemals Kontakt zur arabischen Community aufgenommen hat, dann hat er im, in, in seiner Antwort gesagt: Ich rede nicht mit Verbrechern. Darauf haben wir gesagt, Herr Geisel, Sie wissen schon, was wir jetzt gerade gefragt haben. Wir haben gefragt, ob Sie Kontakt zur arabischen Community aufgenommen haben. Sie haben Und dann hat er natürlich sofort abgewiegelt, aber das ist das Mindset. Deutscher Politiker, die sind nie auf diese Leute zugegangen und das ist eine große Verfehlung das, meiner Meinung nach.
4: Das ist, das ist genau das ähm, spannende Thema und äh, da möchte ich auch vieles unterschreiben, ehrlich gesagt. Zunächst einmal will ich aber noch mal einen oh. Schritt zurück machen und sagen, äh, eben weil ich... Und wir alle eigentlich gar kein Interesse daran haben sollten, den populistischen Kräften in diesem Land, die meinetwegen laut sind, aber deswegen nicht gleich seriös sind, die Oberhand zu geben, ist es wichtig, dass wir auch in diesen Sachverhalten differenzieren. Deswegen verwehre ich mich auch davor, zu sagen, gut, nach einem optischen Erscheinungsbild definiere ich gleich die Herkunft. Das ist zu einfach. Wir müssen uns aber auch ehrlich machen, dass, wenn wir die Lagerkenntnisse haben, diese dann auch transparent machen und logische Schlussfolgerungen daraus ziehen, schon aus sicherheitspolitischer Verantwortung. Und zum Thema Integration ist es genau das, was ich immer gesagt habe. Und warum ich auch sage, Deutschland hat eindrucksvoll bewiesen, dass wir gar nicht integrieren können. Integration ist keine Einbahnstraße. Eben nicht. Und wenn wir hingehen und Menschen uns mal völlig unabhängig davon, welchen Duldungsstatus äh, erstmal oder welchen Aufenthaltsstatus äh, erstmal vorherrscht, äh, gar nicht die Möglichkeit der vernünftigen Entfaltung und Integration geben, haben wir natürlich ein Problem. Gleichzeitig gehört aber auch dazu, dass wir eine soziale Infrastruktur schaffen müssen, um das überhaupt zu erreichen. Das heißt also, wir dürfen nicht die Menschen, die nach rechtlicher Prüfung die Perspektive mhm. haben, abhängen. Wir müssen aber auch gleichzeitig natürlich dafür Sorge tragen, dass die Menschen, die nach rechtsstaatlichem Urteil äh, das Land verlassen müssen, auch ausreisen. Und jetzt mache ich den letzten Punkt die Länder und die Kommunen sind die Leidtragenden. Die können in der Bundespolitik viel erzählen. In den kommunalen Selbstverwaltungsbehörden ist es aber nicht umsetzbar. Und es ist eine Katastrophe, wenn wir uns verwehren, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und vernünftige, intelligente Lösungen zu finden. Pauschalisierung hilft nichts und Tabuisierung hilft nichts. Das eine tun, das andere nicht lassen. Aber das die
0: grundsätzliche nicht. Frage ist doch, Sie haben gesagt, wir gehen einen Schritt zurück, ich gehe noch einen Schritt ganz, ganz zurück. Ähm, warum muss man sich deswegen im Freibad in den Kopf einhauen?
3: Naja gut, also wenn ich, wenn ich ansonsten irgendwie. Also, ich sag's jetzt mal wirklich, wirklich sehr psychologisch, wenn ja? Aber man wenn gesellschaftlich ich ansonsten, ist, wie Sie wenn ja ich gerade ansonsten einfach nur haben. Ohnmachtserlebnisse habe, ja, mhm. dann habe ich wenigstens noch die Faust auf der Straße.
4: Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, und das ist genau das, was mich, was mich an, äh, an der Politik so stört. Äh, Frau Innenministerin hat ja großtönig dann verkündet, dass mehr Polizeipräsenz in den Freiwäldern.. Ähm, sein sollte. Mhm. Zunächst einmal ist Frau Bundesinnenministerin dafür gar nicht zuständig, weil das machen die Landesinnenminister. Der erste Punkt, da kann man das nämlich leicht sagen, mhm. weil das ist Verantwortung abschieben. Zweiter Punkt ist, die Polizei hat in dann überhaupt nicht zu suchen, weil keine rechtliche Zuständigkeit. Und der dritte Punkt ist, die eigentliche Debatte führen wir gar nicht. Warum? Warum müssen wir darüber sprechen, dass Sicherheitsbediensteten in eingestellt werden müssen? Warum müssen wir darüber debattieren, dass wir diese Szenarien erleben oder Menschen sich immer weiter aus diesem öffentlichen Raum verdrängen lassen, also äh, Familien?
3: Das ist doch der springende Punkt.
4: Und da verwehrt sich die, äh, die nee, Politik.
3: Nein, der springende Punkt ist, warum fühlen sich so viele Leute dieser Gesellschaft nicht mehr verpflichtet? Das ist der springende Punkt. Und das ist ja nicht nur dieser Teil dieser Gesellschaft, sondern es sind auch weitere Teile äh, von anderen Gesellschaftsschichten. Und das ist der springende Punkt, warum fühlen sich Leute dieser Gesellschaft und diesem Staat einfach nicht mehr verpflichtet. Warum denn? Na, weil sie, also meiner Meinung nach, weil wir ein Demokratiedefizit haben. Wir haben einfach ein Defizit an Mitbestimmung und an, äh, und, 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 und an Teil, Teilhabe, wie das so schön heißt. Ja? Und ich glaube zum Beispiel, also jetzt, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel über eine Lösung sprechen würden, wer geht denn dann hin, also die Eltern dieser Kinder sind ja auch nicht glücklich über diese Bilder. Wer geht denn zu diesen Eltern hin und spricht mal mit denen? Und das, das ist der Punkt. Ähm, ein tolles Ergebnis und ein mhm. tolles
4: Resultat und ein trauriges, aber trotzdem tolles Beispiel ähm, für den sogenannten schlanken Staat. Die Politik ist hingegangen und hat über Jahrzehnte ein schlanken Staat gepredigt und auch politisch durchgezogen. Damit ist übrigens nicht der Bürokratieabbau gemeint, sondern die komplette Verwaltungsadministration. Also genau die mhm. Arbeit, die so wichtig ist. Die soziale Infrastruktur, Sozialarbeiter, äh, Lehrerinnen und Lehrer, äh, Erzieherinnen und Erzieher, all diese Bereiche, auch in, in, in den Sicherheitsbereich. Gehen Sie doch mal in, in die Kommunen hin, wo es dann um die Integrationsarbeit geht, wie viele Mitarbeiter die haben. Da ist ein Mitarbeiter für 20, 30 äh, Menschen zuständig. Das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Das ist, das ist ja kein Resultat von 2015 bis jetzt, sondern das ist ja über jetzt <lacht> Herr Oßemann
3: ja, ist ja mein, äh, mein Verbündeter. <lacht> ja, ja,
0: fast schon ein Stück weit. Aber trotzdem, die, die Frage ist ja, wie kann man Freibäder wieder sicherer machen, dass so etwas nicht mehr vorkommt, dass sich Familien mit Kindern haben Sie beide Kinder? Ich glaube, ja. ja, ja. Dass die Familien mit, Ki mit Kindern Freibälder wieder in ins Freibad trauen kann. Ja. Weil ich höre auch aus dem Bekanntenkreis, die sagen zu mir, ich gehe in kein Freibad mehr. Das ich ist mein? einfach. Das ist einfach.
4: Das ist einfach. Zunächst einmal müssen wir, so traurig das auch ist, strikte Sicherheitsmaßnahmen treffen. Das so heißt, die Freibäder müssen Sicherheitspersonal einstellen. Und ja, das bedeutet übrigens auch mit Einlasskontrollen. Einlasskontrollen bedeutet, dass wir vorher überprüft, also diejenigen, die ein Hausverbot bekommen haben, weil sie sich vorher schon daneben mhm. genommen haben, kommen da nicht mehr rein. Wir Wobei müssen die
0: Freibäder aber sagen, wir hätten ganz gern lieber Polizei am Beckenrand. Das
4: ist das Problem. Das ist mir klar, dass sie das wollen. Traurigerweise hat aber die Polizei A, keine Zuständigkeit dafür und B, auch nicht die personellen und materiellen Ressourcen. Das ist ja genau das. Es sind die rhetorischen Floskeln, womit man sich das einfach macht. Nein, nein, hier müssen wir vernünftige sicherheitspolitische Maßnahmen treffen. Das müssen die Freibadbetriebe aber selber mit Sicherheitspersonal, Durchsuchungsmaßnahmen, Hausverboten. Und das Schöne ist, wenn ein Hausverbot nicht umsetzbar ist, ist die Polizei ja auch dort. Wenn es zu strafbaren Handlungen kommt, ist die Polizei ja auch vor Ort. Aber diese Maßnahmen müssen schon vollzogen werden. Ich sage ganz bewusst, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Aber diese Gruppen, die sind bekannt. Das will mir keiner erzählen. Und wenn solche Menschen schon gar nicht mehr ins Freibad kommen, haben wir diese Gewalteskalation noch nicht. Jetzt kennen Sie die Szene,
0: Herr Steiger, durchaus auch ganz, ganz gut. Äh, als als Clan-Experte, Sie kennen die, die Strukturen, äh, die dort herrschen. Wie nehmen das junge Menschen auf, die ins Freibad gehen und erstmal von oben bis unten gefilzt mhm. werden? Äh, speziell, wenn man ihnen ansieht, dass sie einen Migrationshintergrund haben.
3: Also ich glaube, das ist eher, eher ist kontraproduktiv. Vielleicht ist das irgendwie kurzzeitig irgendwie umsetzbar. Und auch mit, äh, also Ich arbeite ja auch in der Jugend. Sozialarbeiter arbeitet man auch mit Hausverboten, wenn es nicht anders geht. Aber im Grunde löst es natürlich irgendwie nicht das Problem, sondern da müsste man einfach einen Community-basierten Ansatz schaffen. Da müsste man Community-basiert äh, Sicherheitsstrukturen schaffen und ich glaube, das wäre durchaus machbar. Wobei wir dann wahrscheinlich wiederum in äh, den Bereich kommen, den Sie gar nicht gerne sehen, nämlich Parallelstrukturen irgendwie stärken oder Community-Strukturen stärken. Also es gibt ja Autoritätspersonen, die man ja auch ansprechen könnte, mit denen man auch zusammenarbeiten könnte. Ich will eigentlich nicht als clan gelten, muss Nein, ich aber sagen. Ich habe vier Jahre zu Clan. Sie, Sie haben ein Buch dazu äh, geschrieben. Ja, und geschrieben aber ich finde es ja? immer so ein bisschen ja. schwierig.
0: Aber trotzdem, äh, noch, noch mal die Frage, wenn Sie sagen Community, man muss da irgendwie rein. Das, ist, das klingt ja immer sehr... Theoretisch, wie muss man sich das in der Praxis vorstellen?
3: Naja gut, also äh, erstens würde ich natürlich auch mal äh, speziell auch Frauenstrukturen ansprechen in diese, in diese Beziehung. Ja, also da, äh, die da sind aber da kaum dabei. Ja gut, aber die haben Mütter. Mhm. Ja. Und ich meine, das wäre das wär ja zum Beispiel mal ein interessanter, äh, interessanter Ansatz, wenn man da irgendwelche äh, äh, Frauenräte dann einberufen würde, die, wo, wo man sagt, hey andere Mütter haben einfach das Problem, sie gehen nicht gerne mit ihren Kindern in dieses Freibad. Können wir das irgendwie klären oder können wir darüber äh, sprechen? Ja? Das, das Zweite, es gibt natürlich auch äh, andere Autoritätspersonen, die sich was weiß ich in Cafés oder sonst irgendwo treffen und auch die könnte man mal ansprechen. Ich weiß ja, dass es in der, äh, in der täglichen Polizeiarbeit ja auch teilweise so gehandhabt wird. Ja? Die Leute kennen sich ja. Die wissen schon auch, wen sie ansprechen können und wer, wer da ein bisschen was zu sagen hat. Auch das wäre ja machbar. Also ja, das, sind jetzt also, das sind jetzt keine Vorschläge dahingehend, dass ich jetzt sage, okay, wir müssen jetzt irgendwie deren Strukturen, deren Oberhauptstrukturen oder sonst irgendwas mhm. akzeptieren. Aber es gibt auf jeden Fall mal Leute, die man ansprechen könnte, mit denen man vielleicht auch kooperieren könnte. Ja, weil auch das ist ja ein Problem, das diese Leute ja, oder die Erwachsenen aus dieser Community ja auch betrifft. Die gehen ja auch nicht gerne mehr ins Freibad. Auch diese Leute leiden darunter. Das ist, das ist der
4: Punkt. Also die Polizei ähm, hat natürlich, der ureigenste Auftrag der Polizei ist ja die sogenannte Prävention, also eben das Sorge tragen dafür, dass nichts passiert. Und natürlich ist auch die Polizei äh, gut vernetzt ähm, und äh, intelligent im Vorgehen und natürlich wissen Sie auch, mit wem man, mit wem man sprechen kann. Ähm, ich glaube halt jetzt mal explizit auf diese freibad ähm, um dort Sicherheit herzustellen, also dass sich Menschen wieder trauen oder aber gerne mit dem Wohlbefinden in dieses Freibad gehen, sind es halt diese begrenzten Maßnahmen. Diese Teilverrohung der Gesellschaftsschichten. Das ist ein globales Thema. Da muss man natürlich auch ganz anders ran. Aber hier im expliziten Fall ähm, Freibad ist es A nicht richtig, die Verantwortlichkeit auf die Polizei zu schieben, weil sie es schlicht und ergreifend nicht verantwortlich ist. Die Politik macht sich das zu leicht und die Freibadbetriebe müssen da auch stringente Sicherheitsmaßnahmen ziehen. Das sind Bilder, die will, glaube ich, niemand von uns hier haben. Ähm, aber sie sind zwingend notwendig. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen stringenter ist, auch in der Maßnahme und auch die Hausverbote durchsetzt, weil die Personengruppen sind einfach bekannt ähm, und das darf ein äh, privater Betreiber ähm, dieses Hausverbot aussprechen, dann sieht die Welt da schon mal anders aus. Das ja, Problem ich
0: Weil die Mitarbeiter, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen vom vergangenen Wochenende, das äh, Columbiabad, bad ein, ein Freibad in Berlin-Neukölln, an sich schon ein, ein sozialer Brennpunkt, das hat jetzt seit Tagen geschlossen, nachdem das am Wochenende geräumt wurde, die Mitarbeiter die krank melden sich in Massen krank und kommen nicht mehr zur Arbeit. Also die trauen sich nicht mehr, haben Brandbriefe geschrieben und gesagt, das kann so nicht weitergehen. Ähm, sie haben auch gerade eben das Thema Parallelgesellschaften angesprochen. Das ist gleich ein ganz interessanter Aspekt. Es gibt ja in diesen, nennen wir sie einfach mal Parallelgesellschaften, durchaus auch sogenannte Friedensrichter. Es gibt Fälle, jetzt ganz frisch, zwischen verfeindeten Großfamilien. Und diese Friedensrichter sollen da vermitteln und die deutsche Justiz schaut zu.
1: In Nordrhein-Westfalen eskaliert die Rivalität zweier verfeindeter Clans. Zwischen einer syrischen und einer libanesisch-türkischen Großfamilie kommt es zu Massenschlägereien und Kämpfen mit Messern und Macheten. Bilanz der blutigen Auseinandersetzung im Ruhrgebiet, mindestens ein Dutzend Verletzte, darunter ein lebensgefährlich verletzter Syrer, sowie sieben verletzte Polizeibeamte. Den Clan-Experten Ralf Gardbahn wundern diese Zustände nicht. Die
2: Clan-Kriminalität ist an, ein, an erster Stelle ein Integrationsproblem. Wir haben Gruppen, die als Gruppen zu uns kommen, wo das Individuum als Teil der Gruppe sich versteht. Und man kann bei uns keine Gruppen integrieren. Deshalb muss jede, jede Integrationspolitik darauf zielen, die Gruppen zu sprengen. Dann kann man die Leute individuell integrieren. Und dafür gibt es überhaupt kein Konzept in Deutschland.
1: Die deutsche Justiz scheint machtlos. Denn Clans haben ihre eigenen Gesetze. Recht wird hier vom Friedensrichtern gesprochen. Gibt es in der Parallelgesellschaft auch eine Paralleljustiz?
0: Vielleicht einen Schritt zurück: Haben wir
4: Parallelgesellschaften in Deutschland? Absolut. Ich glaube, da gibt es gar keine zwei Meinungen drüber. Die Frage ist, wie ausgeprägt sind sie und vor allem, wie gefährlich sind diese Parallelgesellschaften und darüber hinaus natürlich die Frage, warum bilden sich denn diese Parallelgesellschaften? Warum denn, aus Ihrer Sicht? Es sind unterschiedliche Gründe. Wenn wir jetzt genau in diesem Bereich sind, der Klankriminalität, libanesische Großvorgang, übrigens jetzt das Riesenphänomen mit Syrern, wo wir auch sagen, wir brauchen ein Lagebild dafür, damit wir mal wissen, wer ist denn das überhaupt ganz genau, es ist es... Die absolut gescheiterte Integration. Nicht nur im Übrigen im Verantwortungsbereich von Bund, Länder und Kommunen, sondern auch der absolut gescheiterte Wille, sich überhaupt integrieren zu wollen. Ähm, da gibt es mehrere, mehrere äh, Fakten zu. Auch übrigens die Integration in den Arbeitsmarkt. Da gibt es eine ganz wunderbare Statistisch, äh, statistische Erhebung von der Bundesagentur für Arbeit. Ähm, und genau in diesen Bereichen sind wir. Und auch da, ähm, libanesische Großfamilien, das ist ja jetzt nicht seit fünf Jahren. Da haben wir seit 30 Jahren gepennt. Und der, es gibt nur einen einzigen Innenminister, und das mache ich jetzt nicht als Werbeblock, sondern weil es statistisch einfach Fakt ist, der vor fünf Jahren mal angefangen ist, diesen Clans auf die Füße zu treten, und zwar relativ erfolgreich. Und das ist der Innenminister in Nordrhein-Westfalen. Ähm, das ist ein Riesenphänomen immer größer werden. Und wir machen das, was wir vor 30 Jahren schon falsch gemacht haben, machen wir jetzt übrigens bei den syrischen Clans eins zu eins wieder.
0: Wobei Sie, glaube ich, sagen, Herr Steiger, die Menschen wollen sich ja integrieren, gerade die jungen Leute. Das sind äh, Ihr Zitat, äh, Fans von Deutschland. Ja, die lieben dieses Land. Also
3: auch die Älteren, vor allem auch die Älteren. Das
0: äußert sich dann in Schlägereien auf der Straße? Nee, also,
3: ja gut, das ist, ist schon die, das ist schon die, die mittlere Generation. Das ist ja schon die mittlere Generation. Die Älteren, damit meine ich wirklich die, die erste Generation, die in mhm. den 80er, 90er Jahren nach Deutschland gekommen sind, die waren richtige Fans. Ja? Die waren richtig. Deutschland, das. Ja, sie äh, haben das, aber auch gesagt, die jungen
0: Menschen sind Fans von Deutschland. Äh, äh, ja, die wollen sich integrieren, aber die können nicht. Und, und man lässt, sie nicht. Na, ja, gut, nicht? Der, lässt also, sie
3: nicht. Also bei den Jungen würde ich sogar... Äh, mittlerweile relativieren, weil die ja einfach diese Ablehnung ihrer Eltern und ihrer Großeltern auch teilweise schon erlebt haben und die jetzt auch mittlerweile mit so, einem, äh, mit so einer Scheißegalhaltung irgendwie ja. äh, gegenüber diesem Land auftreten und dann sagen, ja okay, wenn ihr nicht wollt, dann wollten wir auch nicht. Also dann, äh, dann haben wir hier auch nichts zu gewinnen. Ja, also wir hatten ja in unserem Buch, haben wir ja viele Geschichten dann irgendwie auch aufgeschrieben. Der erste Kontakt, den auch diese Kinder aus diesen Migrationsfamilien mit dem deutschen Staat waren, waren mhm. einfach nur immer Briefe vom Ausländeramt, Abschiebung, drohende Abschiebung, Aufhebung der Duldung. Mhm. Äh, Duldung wird nicht verlängert und so weiter. Und Sie haben diese ganze Misere mitbekommen und wachsen in diesem... In diesem Umfeld der Feindseligkeit auf und denken auch so: Hey, meine Eltern sind hierher gekommen, weil sie gedacht haben, hier finden sie Frieden, hier finden sie Arbeit, hier dürfen sie sein und was sie im Libanon nicht sein können. Ja, und sie werden nur zurück, zurückgeworfen, nur, nur zurückgestoßen und in all ihrer Identität abgelehnt. Und ich meine, das ist natürlich keine fördernde Maßnahme. Also, ganz kurzes Beispiel. Ja, einfach, und das ist ein Mentalitätsproblem. Ich habe in Amerika mit einer Person gesprochen, der meinte irgendwie so, hey, in Deutschland ist es schrecklich, Ausländer zu sein. Es ist egal, ob du 30 Jahre hier lebst oder gestern angekommen bist, du bleibst ein Ausländer. Amerika ist natürlich anders von seiner Einwanderungsgeschichte, aber du bist Amerikaner. Sobald du da ankommst, bist du Amerikaner. Auch dort gibt es irgendwie Parallelgesellschaften. Auch dort gibt es irgendwie eine chinesische Community oder eine italienische Community, die ihre Identität. Aber trotzdem sind sie Amerikaner. Aber die machen, ja. die gibt es ja in Deutschland auch. Die machen das ja nicht unbedingt alle ihre eigenen Gesetze.
4: Wir haben jetzt
0: gesehen, wir haben wir den Friedensrichter hier gesehen. Es ist super eben.
4: wichtig, dazu ganz kurz zu differenzieren. Ich glaube, ähm, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege: Der migrantische Anteil in der Bevölkerung liegt bei ungefähr 6 Millionen Menschen. Es sind ja nicht sechs Millionen Kriminelle, ganz im Gegenteil. Es sind Eben. sechs Millionen Menschen, die sich hervorragend integriert haben, die tolle Inspiration sind, die eine Selbstständigkeit aufgebaut haben. Und dann haben wir die organisierte Kriminalität. Gut, aber das ist ein Unterschied.
3: Organisierte und das, Kriminalität und, ist halt und ein das ist, und das ist genau Das
4: ist halt die Differenzierung. Und ich sage ganz bewusst, diese Großfamilien. Da darf man auch nicht das Stigma nutzen, dass alle kriminell sind. Da müssen wir
3: Präventionsprogramme finden, wie wir denn Menschen, die da raus wollen, auch wieder rausbekommen. Das ist nicht so einfach. Warum sollen Sie denn aus Ihrer Familie raus? Das ist halt auch das Schlimme daran. Also niemand geht, geht doch aus seiner Familie raus. Reden Sie mal mit, äh, mit den Superreichen es sind, in Deutschland, ja, die stin. Steuer hinterziehen. Gehen mal aus der Familie raus, weil dein Kollege Das ist der hier, Punkt,
4: das sind ja Abhängigkeiten. Und jetzt, jetzt mal ernsthaft, wir haben es ja jetzt im, im Ruhrgebiet gesehen. Die Streitigkeit, die zu diesen kriegsähnlichen Zuständen auf Straßen ähm, geführt hat, ist... Eine Streitigkeit zwischen zwei elfjährigen Jungs. Ähm, wenn, das, wenn das das Bild ist, wie ich meine Kinder erziehe, dann kann ich auch in drei Generationen, muss ich kein Prophet sein, um zu wissen, dass sich dieses strukturelle Problem noch erweitern wird. Und genau das ist der Punkt. Und da müssen wir doch rein. Ich sage nicht, ich sage nicht, dass sie alle kriminell sind. Ich sage aber, dass in der organisierten Kriminalität, und das sind Clanstrukturen, man als Mensch, der da kein Wert drauf legt, der einfach nur in
3: diesem Land leben möchte und sich an Recht und Gesetz halten möchte, kaum eine Chance hat, das zu tun. Nein, also, also Sie sagen jetzt, Clan-Strukturen sind kriminelle Strukturen. Das stimmt einfach nicht. Es gibt kriminelle Strukturen in Großfamilien, in Clans, äh, die auch teilweise ihre familiären Bande äh, dafür benutzen, aber halt auch nicht in Teilen. Also mein Kollege, mit dem ich das Buch geschrieben habe, der sagt es öfteren, wären doch diese, also würden diese Einkommenszuflüsse. Äh, durch Kriminalität auch wirklich bei mir ankommen, einfach nur aufgrund meiner Verwandtschaftsverhältnisse, dem ist leider nicht so. Ja, oder dem ist für ihn leider nicht so. Also, also das stimmt nicht. Aber warum sind denn genau solche Menschen, die es dann wissen, warum gehen die denn nicht in die Öffentlichkeit und sorgen dafür, dass genau Menschen? Weil, das weil die ganze Zeit von ihnen verlangt wird, dass sie sich von ihrer Familie und von ihrer gesamten Identität lossagen müssen und das ist einfach einen Schritt zu viel, die fühlen sich dann einfach als es, Verräter. Das wollen äh, Sie auch nicht. Und das ist der Punkt, das, das, wird, nicht wird, nein, das sage, nein, es wird nicht verlangt. Nein, das wird nicht verlangt.
4: Die Menschen haben einen ganz berechtigten Anspruch darauf, mal erklärt zu bekommen, was
3: ist denn da los? Und wenn es doch Menschen gibt, die sagen, also Ja, Leute, dafür gibt es unser Buch, das können Sie da lesen, da sehen Sie auch, was da drin los ist. Also und da geht es ganz viel um Schamkultur, da geht es ganz viel darum, was Tante Hatice sagt, und dass man nicht schlecht. Abhängigkeitsstrukturen.
4: Ja. Was, was das sind das für Abhängigkeitsstrukturen? Das, das gibt es in jedem Dorf. Ich ja. komme aus,
3: aus einem Dorf bei Stuttgart und so weiter. Da redet man auch nicht über den Nachbarn. Da möchte man auch nicht da schlecht drüber. Aber über kann man ich, integrieren, ich möchte nur ganz kurz eine, eine Sache relativieren ich, oder anders sagen. Bitte, <lacht> eine bitte Sache, noch. weil das ist mir wichtig. Dann habe ich noch, ja. noch einen Punkt. Weil, klar, es gibt Paralleljustiz in organisierter Kriminalität. Kein Krimineller wird zu einem deutschen Gericht gehen und sagen, hier, Kollege, hat mir ein Kilo Koks geklaut. <lacht> Ja, das wird in kriminellen Strukturen anders geregelt. Dafür sind kriminelle Strukturen da, die arbeiten im Verborgenen. Das andere, was wir hier gesehen haben, und das ist das Interessante, das war Community-Arbeit, das war Schlichtung, das war Mediation. So, und wenn man da von parallel der, ist Friedensrichter. Spricht, der Friedensrichter. Der diese, der diese Streitigkeiten beendet hat, ja, das war Mediation, da sind Straftaten irgendwie verübt worden, die werden wahrscheinlich auch verfolgt vom deutschen Rechtsstaat, aber das stellt ja den Frieden in der Community noch nicht her. So, und da ist es wichtig, dass es diese Mediatoren gibt. Und da frage ich mich, warum sind wir nicht in der Lage, also mit diesen Leuten auch Kontakt aufzunehmen und vielleicht auch ein Verhältnis zu finden, dass äh, das in Community-Arbeit wirklich übersetzt werden kann. So. Ich möchte nicht, dass... Äh, Aber ja. ja, der dass, Friedensrichter ist ganz Punkte, interessant. Alle ja, vertragen sich plötzlich wieder. Ist drei, das glaubhaft?
4: Ähm, sind äh, drei Punkte, die ich dazu äh, unbedingt anbringen möchte. Zunächst einmal... Ähm, ist der Friedensrichter für mich äh, keine Definition von irgendeinem Mediator. Ähm, natürlich natürlich hat er die Kompetenz, ähm, unter den ähm, Kriminellen zu schlichten. Übrigens, worum geht es denn da? Da geht es doch nicht nur darum, dass man jetzt sagt, man legt die Streitigkeiten bei. Das ist im Bereich der organisierten Kriminalität übrigens immer wieder zu, zu sehen, sondern es geht auch darum, Machtbereiche und Machtstrukturen aufzuteilen, ohne großes Interesse an rechtsstaatlicher Verfolgung. Das muss man auf der einen Seite sehen. Zum anderen, ähm, gehört auch zur Wahrheit dazu, und da habe ich ein Riesenproblem mit, dass genau diese Parallelstrukturen, im übrigens auch immer unter Anwendung äh, der, der Glaubensreligion, äh, unter der Anwendung von Scharia passiert, das ist verfassungsfeindlich. Das funktioniert so nicht. Und wenn wir, und da bin ich bei Ihnen, wenn wir Präventionsprogramme haben wollen, wenn wir Mediation haben wollen, dann hat das der deutsche Rechtsstaat zu tun in der Prävention. Und warum können wir denn nicht einflussreiche Menschen für die Sozialarbeit im deutschen Rechtsstaat gewinnen, um in diese Communities reinzugehen. Wo ist das probiert worden? So, das ist der Punkt. Wo ist Aber es, probiert es, worden? Es, kann, es kann nicht, sagen. also der Friedensrichter ist nicht die Lösung, sondern Teil eines Problems in der organisierten Kriminalität und genau solchen clanstrukturen Das ist nicht hinnehmbar. Das also
3: nicht. ich möchte nur noch mal kurz auf diese kriminellen Strukturen. Also die deutsche Polizei ist über Gott froh, wenn die kriminellen Aktivitäten unter festgefahrenen Gruppen aufgeteilt ist. Ja, also nichts ist anstrengender, glaube ich, für die Polizeiarbeit, wenn sich ein Hells Angels Chapter irgendwo in Hannover auf, auflöst und der ganze Markt in Bewegung kommt. Ja, auch also, auch, auch, auch da, da werden Machtbereiche abgesteckt und da ist die deutsche Polizei Gott froh, dass es so quasi unter den Kriminellen aufgeteilt ist. Ja, dann kennt man seine Sind Pappenheimer. Sie, äh, das, auch, das heißt ja,
0: dass, dass die Polizei froh sein müsste, dass es Friedensrichter gibt, die dann organisieren, Du kriegst äh, den Teil der Kriminalität, du kriegst die andere Stadt und du kriegst das. Dann Schauen
4: Sie, wenn wir jetzt wirklich
3: also, ich ich
4: Sie es gut? Also ich weiß, ich weiß worauf Sie hinaus wollen. Wir ähm, haben damals die alte äh, Machtstruktur an der Hamburger Reeperbahn, wo die Hells Angels natürlich ihre Bereiche aufgeteilt haben mit anderen ähm, äh, kriminellen Organisationen, der ist natürlich immer gut, wenn man Ansprechpartner hat. Das ist ja völlig klar. Das ist diese sogenannte Prävention, wo noch keine Straftat passiert ist. Das wäre ja wunderbar, wenn die Polizei diese Lageerkenntnis auch in dem Bereich hat. Hat sie nämlich eben nicht. Und genau das ist das Problem. Die sind nicht bereit zu reden, sie reden auch nicht. Sie akzeptieren und respektieren auch nicht den Rechtsstaat. Und eins will ich mal ganz deutlich sagen. Was ist denn, wenn die Einsatzkräfte bei solchen äh, Massenschlägereien dahin kommen? das will ich aber sehen, und das habe ich selber schon miterlebt, da hat niemand auch nur einen Hauch von Respekt, ob die sich danach, nachdem das Kind im Brunnen gefallen ist, rhetorisch in die Öffentlichkeit wenden und sagen, naja, ist jetzt alles nicht so und wir mögen doch den Rechtsstaat, aber das glauben Sie doch nicht ernsthaft. Also, also
3: da, da habe ich, möchte ich nur ein Gegenbeispiel bringen, Michael Kohn, der, der sehr viele diese Großfamilien auch vertritt und so, der meint irgendwie, der Glaube in diesen Rechtsstaat ist unerschütterlich, mit was für Scheiße, die zu ihm kommen, mit was für Kleinigkeiten, die zu ihm kommen, weil sie eben an dieses Rechts Rechtssystem glauben, das ist ähm, unglaublich. Also dem würde ich da widersprechen, also dass der deutsche Rechtsstaat da nicht akzeptiert wird, das stimmt einfach nicht.
0: Integration gescheitert, das ist ja immer der einhellige äh, Tenor als Grund für all diese Geschehnisse. Und äh, Herbert Reul, Sie haben wir schon ein paar Mal erwähnt heute, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen ähm, und auch äh, verschiedene andere Expertinnen, Experten, Ralf äh, Gattmann zum Beispiel, haben wir schon in den Beiträgen gesehen, die sagen, sehr oft. Ja, die, die sagen, man kann bei uns keine Gruppen integrieren, das funktioniert nicht. Diese Großfamilien, das sind Gruppen, die sind äh, zusammenhängend, man kann nur Individuen integrieren. Mit Großfamilien funktioniert das nicht, mit genau. Gruppen funktioniert das nicht, die müsste man aufsprengen,
3: so die Formulierung. Und, und, also, und diese, ganze, diese ganze Rhetorik, die finde ich einfach ein bisschen, ähm, ein bisschen verkehrt, weil äh, erstens kommt rüber, die Leute sind so, das ist ihre Kultur, die kann man eh nicht retten. Und das Zweite ist, äh, es wird als... Und das schreiben wir in unserem Vorwurf, äh, Vorwort, das schreiben wir ganz oft. Diese Gruppen werden als monolithischer Block dargestellt, der irgendwie so, alle sind eins und alle marschieren im Gleichschritt. Und das ist einfach nicht wahr. Diese Gesellschaft ist genauso divers. Es gibt Alters ähm, ähm, Generationenkonflikte. Ja, es gibt äh, Leute, die wollen da raus äh, und vollkommen anders leben. Es gibt Traditionalisten und so weiter und so fort. Und das müsste man endlich mal anerkennen, dass das eben kein Monolith äh, monolithischer Block ist. Ja? Das, sind keine, äh, das sind keine geschlossenen Gesellschaften. Also das ist immer wieder ähm, eine spannende Debatte, eine spannende
4: Debatte deshalb, weil auch hier, auch hier nicht gelernt wird, wie das denn zu funktionieren hat. Ich nehme mal die Integrationsarbeit in den Moscheen und Jugendarbeiten von DITIP, ähm, aus der Türkei von Erdogan, von einem Despoten finanziert und gesteuert. Wenn wir also meinen, solche Communities, die Menschen, die hier hinkommen, so zu integrieren, dann ist das Kind im Vorfeld schon im Brunnen gefallen, was hat mit Vielfältigkeit überhaupt nichts zu tun. Übrigens mhm. steht da noch eine gewisse Drucksituation. Aber dazu kommt ja auch, wir müssen ja auch die... Infrastruktur haben, das ist ja nicht nur die Unterbringung und der Sozialstaat, sondern auch die Verantwortlichkeiten, Bildung, Zugang zu Bildung, äh, Anerkennung von Berufsabschlüssen. Wissen Sie, wie lange das dauert, hier einen Berufsabschluss anerkennen zu lassen? Die ganze Verwaltungsadministration, weil das alles brach liegt. Und wir machen wieder denselben Fehler, wir ghettoisieren. Das kann man, duisburg marksloh das kann man, äh, Essen-Hotrup, das kann man in, in Bremen, in Hamburg, überall das gleiche Phänomen, Ghettoisierung, Perspektivlosigkeit und dann kriminelle Energien. In einem Punkt muss ich sagen, stimme ich der Politik äh, zu, wir müssen aufhören zu plappern, sondern wir müssen auch machen. Nur das Machen fehlt. Es wird sich immer wieder darauf ausgeruht, dass ein paar einzelne ähm, Integrationsvorhaben ganz hervorragend geklappt haben, aber das globale Ganze wird halt nicht betrachtet. Und Fakt ist auch eins, wenn wir in diesen Strukturen sind und wir wissen, dass über Generationen die Integration nicht gegriffen haben, weil es mir unerklärlich, wie ein Mensch, der seit 30 Jahren in Deutschland mhm. lebt, kein einziges Wort Deutsch spricht, ähm, und Integration fängt über die Sprache an, ähm, dann müssen wir doch auch mal fragen, warum ist das denn so? Wir machen uns das da immer ein bisschen zu leicht. Und die Verantwortlichkeiten um auf die Sicherheitsbehörden ähm, zu schieben oder sich gegenseitig mhm. die Köpfe einzuhauen, ist auch nicht der richtige
0: Weg. Jetzt hey. haben wir... Ähm, Na gut, also kann auch wirklich jetzt, jetzt gibt es ja Stimmen, die sagen, diese Schlägereien auf den Straßen zwischen zwei Familien, das sind alles nur sanfte Vorläufer von dem, was zum Beispiel in Frankreich in den vergangenen äh, Wochen passiert ist. Es gab tagelang ja bürgerkriegsähnliche Zuschauer, im ganzen Land, schwere Krawalle in Paris, in über 200 anderen Städten und Gemeinden. Die Randalierer fackeln da tausende Autos ab, machen Jagd auf Politiker, plündern ganze Einkaufsstraßen, auch vorrangig junge Menschen, Durchschnittsalter ungefähr 17, mit Migrationshintergrund. Herr, Herr Ostermann, sitzen wir in Deutschland auf einem
4: ähnlichen Pulverfass? Ähm die sicherheitspolitische Entwicklung Frankreichs ist immer uns so ein paar Jahre voraus. Damit will ich sagen, es ist nicht unwahrscheinlich. Und die Frage, die sich mir mal stellt, die meisten wissen gar nicht mehr, warum das überhaupt so eskaliert ist. Was war denn überhaupt der Grund für diese angehenden Proteste? Das ist hier nur noch Gewalttourismus. Dass das ein,
0: ein, junger, ein junger Mensch erschossen genau. wurde von einem Polizisten. Genau.
4: Und das erinnert mich stark auch an, an G20. Und was mich so fassungslos zurücklässt, ist die Rhetorik hier in Deutschland, die das noch legitimieren, Das sind hier keine Menschen, die ernsthaft äh, dafür demonstrieren, ob hier ein Polizeieinsatz ähm, äh, schiefgelaufen ist oder nicht. Das ist übrigens eine Frage, die hat sich die französische Justiz zu stellen und nicht die Bundesrepublik Deutschland. Sondern hier geht es einfach nur um brachiale Gewalt und Verachtung gegenüber äh, dem französischen Rechtssystem. Und in Deutschland kann man das perfekt beobachten. Übrigens immer aus den gleichen Gruppen. Und das Resultat das Resultat daraus ist, da brauche ich mich überhaupt nicht beschweren: die Politiker fragen sich Land auf, Land ab, warum die AfD in Thüringen bei 30 Prozent ist. Wegen solchen Bildern und der Rhetorik in Deutschland und der völligen, der völligen Handlungsunfähigkeit, dagegen wir was zu tun. Droht uns das in Deutschland auch, Herr Steiger?
3: Ähm, ich könnte mir das schon vorstellen, dass sich der soziale Unruhen einfach so auf diese Art und Weise entladen. Ja, kann ich. Also bei dieser kapitalistischen Perspektivlosigkeit, die in weiten Teilen der Gesellschaft auch herrscht, weil sie aussortiert sind, weil sie abgeschottet sind, weil sie bombardiert werden mit Vorstellungen von Reichtum und der Realität, irgendwie als Amazon-Lieferwagenfahrer diesen Reichtum nie erreichen zu können, ja, kann ich mir vorstellen, dass sich die Wut der unteren Klassen auf jeden Fall so entlädt. Also eine Sache, eine Sache wollte ich zu Herrn man übrigens noch äh, ja. noch hinzufügen. Also ja, wir müssen machen und wir müssen wir dürfen nicht plappern und die Politik müsste etwas machen. Ja, nach den Silvesterkrawallen gab es diese äh, diese Hilfsprogramme für Sozialarbeit und so. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt Neukölln angucke, den neuen Sparplan, Obdachlosenhilfe wird gestrichen ähm, und Jugendarbeit wird gestrichen als, äh, als allererstes. Also kontinuierliche Arbeit wird tatsächlich eingestellt. Ja. Wobei ich sagen muss, Sozialarbeit alleine hilft auch nicht weiter. Also Sie beide Zeitarbeit sagen wird, nicht, wird nicht helfen, Sozialarbeit wird nicht helfen, wir müssen eine Perspektive schaffen, die die, die die Leute auch wieder in Loden und Brot
0: bringen. Weil uns sonst, das wie Sie beide sagen, Problem. möglicherweise ähnliche Zustände drohen könnten, wie in Frankreich in den vergangenen Wochen. Da muss man ganz kurz mal durchatmen. Und dann sage ich Dankeschön für diese klaren Worte bei Klartext. Markus Steiger und Manuel Ostermann. Wir sind Klartext schon fertig. Wir sind schon fertig. <lacht> Dankeschön, dass Sie bei uns waren, dass Sie zugeschaut haben. Ich freue mich auf nächste Woche mit Ihnen um 22.10 Uhr hier bei Servus TV. Schönen Abend für Sie.